0: 各位听众，大家好啊！又回到了破街说书的时间。今天继续为大家讲小佐这部热血长篇武侠故事《弱者为王》。前面说到啊，童风、姚建轩两人呐、啊，玩心一起，立刻跳入水中。原以为这一路游下去会直通大海，但没想到这水道往下一段距离后便往旁弯去。两人留了好久，但都不见尽头，而且越游光线越昏暗。两人就觉得胸中空气快要用尽的，只得折返。出水后，姚建勋就说：“哇，这可真是件怪这河道好像没有尽头一样。”同父也说：“是啊，这下面比我们想的深多了。”姚建勋就说：“我还就不信我游不下去了，再试试。”唐风就点头答应，然后两人就再吸足了气，再游一次。这次虽然比之前游得更远一点，但依旧没能出这河道的尽头。在折返后，当晚就和众人说此事。众人都觉得奇怪，赵月华还讥笑一番，说是两人水性不佳，游得太慢所导致。要是他的话，早就游到了另外一面了。姚建轩便讥赵月华，明天还他们一起游。要说赵月华的水性还真不是吹牛啊，下水后简直像鱼一样灵活。刚开始，童步瑶这边还看得到赵月华的身影，但没多久就看不到赵月华的车尾灯了、啊。而赵月华的加入，已经激起了童瑶两人的好胜心了、啊，两人游得比之前更为卖力。即便招了加上了赵月华，也说有而赵月华这个刺激，三人还是没有游出这个深不见底且暗淡无光的水道。三人折返后啊，赵月华就说：“哇，这下面怎么这么深啊？好像没有尽头一样，而且还没光。”苗俊菊就说：“早汉你说了，还不信。”赵月华说：“我自小水性就好，在酒黎上。”只怕连我爹都比不过，居然会连我都有。不过。唐风心想，这头是自己起的，现在搞得这样扑过一不去，就说：“其实游不游得过也不是这么重要，本来我们就只是好玩而已。”姚建勋却说：“不对，这下水道既然无光，就表示有东西在上面挡住了光线，穿过了那时候说不定。”赵远华就说：“说不定就只是回到海上而已，你以为会到龙宫啊？”这一下，姚建轩又和赵月华吵起来了。啊，童峰对这情况已经见怪不怪，摇了摇头后径自走回。没多久，姚建轩、赵月华也回来了，又把今天的事和公孙寿石说了一遍，和石刚说了一遍。自从石刚失了手臂之后啊，公孙寿便教石刚一套独臂拳法。而姚建轩也从赵月华口中得知石，石石刚这身刀枪不入的身原来是从小。在血池中泡着，而且又以其他药水浸泡而成，所以石刚的内力，他一般应该说，所有习武之人都不一样。是一般习武之人是由内而外修炼而成，石刚却是由外而内，经受血池的神奇疗效练成，不存于丹田之中，而存在他身体的每寸肌肤、肌肉和气血之中。所以啊，杨秀清初次和石刚交手时，才无法用太虚运术吸走石刚的内力。石刚这身刀枪不入的身体也有弱点，就是不熟水性。所以对于河道一事啊，应该说下水、下河道一次是有心无力。可公孙仇的功力虽在，但毕竟上了年纪啊，肺活量不可能比姚、赵、同三人还好。在如何进一步探索那河道呢？众人一时间也想不出办法。一日，公孙仇在采集果实时。一个空果实壳啊，掉入水中，就看那果壳浮于水上。公孙丑突然心有所悟，盯着那果壳，果壳好一尾后，把、啊、果壳捞出来，而后又以正面压入水中。这果壳水中的空气产生一股浮力啊！公孙丑喜到，让石刚赶快把童风、张小华、姚敬轩三人给叫过来。”没一会呢，三人就都来到了公孙丑所在的地方，蹲在一个。水中树的粗大树根上，姚建勋就问道：“哎、欸，老爷子，我说你怎么那么无聊啊？玩玩个果壳干什么呢？”公孙仇说：“切，就你小子废话多，安静看着就是了。你们不是一直在想，要怎么样延长在水中的时间，在水中换气之法吗？这就是答案。”说着，公孙仇就把那果壳儿压入水中，并解释道。把空气存于果壳内啊，你们就可以在水里面换气了。三人为言呀、啊，就各捡个果壳一试，看来还似乎真的可以呢。但解决了换气是，还有那河道中不见阳光的这个问题啊。这时呢，童风就说道：“嗯，有一次晚上，我不知道西岸想看西晚上都在干嘛吗？”杨建勋就说：“对呀、啊。”这白天一只一只的懒得跟什么一样，一到晚上去都不见了，不知道都躲哪去了。干嘛？难道你想带蜥蜴下水，让它带着你游过去吗？童风说：“当然不是，但你还记得那时海上发着淡淡的荧光吗？”姚劲轩大叫道：“对对对，我记起来了，那是水里鬼火，我听说书的提过，那正是水鬼的眼睛呢、啊。”师弟，你说那干嘛？童风说：“我想我们可以靠它。”当作我们在水中的眼睛，姚建军简直不敢相信，说道：“你的意思是你想抓一些那个东西来？哦，我才不要恶心死啊！”赵月华也说：“我、哎、你叫我干什么东西，我也不想干这个。”可这时石刚却自告奋勇说：“我去。”原来石刚对于无法下水帮忙一事很是在意，这时有用上自己的地方，便自告奋勇。当晚呢，众人就去了那道发光的海面。因为姚继轩、赵玉华不愿意去碰那个东西，便由童风和石刚去捞。那奇怪的发光物啊，进到布里还依旧发光，可是一离开水面就不发光了。在放那水里面，它又亮了起来。如此呢，两人捞了俩三袋，交给姚继轩、赵玉华时，两人还害怕不敢去接。姚继轩接过袋子后，对着袋子里面说道：“啊，大哥，兄弟姐妹。”呃，我可不是故意要惊扰你们的、啊，千万千万别在梦中讨我索命啊！看到姚建轩这个样子，公孙仇笑道：“切，还以为你这小子天不怕地不怕的，居然会怕鬼，真是没有想到。”姚建轩则说：“笑什么、啊？世人都说鬼怪是天地间最可怕的事情，要是被缠上，小则让人生命打，大则整个佛家都会灭亡，这么严重，不怕才奇怪呢。”公孙仇说：“他俩就不怕。”公孙仇指的是石刚和童风啊。了解勋说：“那是他们装的，我早看出来，他们心里也怕的要死。”赵永华呢，则尽量将那袋东西提得远远的，心里害怕，仿佛这一面有无数的冤魂随时要冲出来变身一样。好了，这下换气的问题跟光线的问题都解决了，三人又决定入水道去体探。要入水前，童风还对赵永华说。嘿，待会你的别怪太怪，我们一起进入那看不到光的河道。”赵月华不耐烦地说，“知道了，知道了，你们就只会拖累我。”姚剑星则说：“行了、啊，你要不等我们，被带走？水鬼缠身，别怪我来不及救你哦。”赵月华果然害怕，说道：“为什么要缠上我？”姚剑星说：“难道你没听人说过，这鬼怪啊，看谁越害怕越找上谁吗？”赵月华说：“那当然是先找上你啊。」眼看两人又要斗嘴，同风叹一口气后，就先跳下去了。姚继勋、周耀华互瞪了以后，后也后跟着下去。三人就和之前一样游了一阵，来到那不见光芒的河道后，先换了口气，把袋子举在前方，朝那黑暗的河道游去了。好了，这就是本章的内容了。到底他们三人能不能探得？这河道的尽头呢？河道的尽头又会有什么东西呢？就待下回分享啦。感谢各位的收听，今天先说到这边，下播、哦。